0: El día de hoy, este segundo domingo de Adviento, el tema que vamos a ver es la fe ¿Cómo? Jesús vino a recordarnos que la fe va más allá de creer o desear Fe tiene que ver con fidelidad, en ocasiones tendemos a creer que fe es desear con todo el corazón que algo pase O tener toda la confianza de que Dios lo puede hacer sin embargo, si leemos lo que fue fe para las personas que escribieron los escritos bíblicos, pero sobre todas las cosas, vemos la fe que Jesús aplicó, podemos ver que fe va más allá de desear y fe tiene mucho que ver con hacer. ¿Qué hago yo hoy en el presente? ¿Qué hago yo en mis días que va a poder traer frutos o cosecha en el futuro? Y justamente por eso fe viene de la palabra fidelidad, fidelidad en el presente, para cosechar esperanza en el futuro y el día de hoy es lo que vamos a estar viendo porque Jesús fue lo que vino a hacer recordarnos que cada una de sus acciones sembró la esperanza que hoy tú y yo estamos experimentando. Lo que tú y yo hoy podemos vivir, la inspiración que ha dejado no solamente nuestra fe que es la fe cristiana Sino que las enseñanzas de Jesús incluso trascienden nuestra espiritualidad Esa trascendencia de Jesús fue por la fidelidad que Él tuvo en su vida Sus acciones movidas por amor, sus enseñanzas constantes de la importancia de la virtud del amor Lo llevaron a trascender de tal manera que hoy su fidelidad nos inspira y nos transforma. De la misma manera esa es la invitación que Él nos hace a que tú y yo vivamos con fidelidad el día de hoy para el día de mañana disfrutar la esperanza que Él nos ofrece. Y es que al final de cuentas creo que todos los seres humanos hemos luchado con este punto de tensión. Tenemos esperanza de que las cosas pasen, pero en ocasiones no llegan y nos tendemos a frustrar y decepcionar. Y en ocasiones creemos que basta simplemente con pedirle a Dios que haga las cosas para que sucedan. Y cuando no sucede, tendemos a creer que, que tal vez Dios está fallando o tal vez no nos escuchó. Y, y comienzan estos cuestionamientos que incluso nos llevan a poner en duda nuestra espiritualidad. Sin embargo me encanta cómo tanto Jesús como los distintos autores y autoras de los textos bíblicos nos pueden recordar constantemente. Que para ver transformación hace falta que tú y yo seamos parte de ella Y me gusta mucho como el pasaje que vamos a ver el día de hoy La lectura que vamos a ver el día de hoy que está en Lucas 3 del verso 1 al 16 Nos recuerda esta parte, Lucas 3 del 1 al 16 es una, una introducción de lo que es Juan Bautista Juan Bautista fue un profeta del siglo 1 y fue el profeta que presentó el ministerio de Jesús fue un profeta que tuvo un impacto tan grande que incluso muchas personas en su época creían que él era el Mesías. Es decir, el que iba a traer la transformación para toda la nación de Israel. Sin embargo, aquí lo interesante es que las personas estaban con la expectativa de que llegara el Mesías. Porque ellos creían que este, este Mesías iba a transformar todo por ellos. Tenían varios siglos viviendo en opresión, varios siglos viviendo en injusticia, varios siglos viviendo en un caos, en, en una manera general. Habían sido oprimidos por distintos reinos, de repente cuando podían levantarse alguna revolución exitosa, los mismos judaítas que habían ganado oprimían a sus propios hermanos. Entonces había caos por siglos y su esperanza era un día va a llegar alguien que va a terminar este caos y ese alguien era el que ellos llamaban el Mesías o el Cristo, que es el elegido o el ungido y su esperanza era esa, él va a cambiar todo, sin embargo podemos ver en la historia que Jesús llegó y las cosas siguieron muy igual, incluso hasta nuestros días sigue habiendo caos, sigue habiendo opresión, sigue habiendo frustración y la cosa es que las personas del siglo 1 estaban como tú y como yo, que en ocasiones tenemos esperanzas, expectativas, sueños, deseos, pero esperamos que aparezcan y se cumplan de manera mágica, que por arte de magia Dios transforme nuestro carácter, que por arte de magia nuestros ingresos rindan el doble, que por arte de magia nos den el ascenso en el trabajo, que por arte de magia nuestras relaciones interpersonales de matrimonio, de amigos, de hijos, mejoren y, y, y cambien y se restauren. Y oramos y oramos Dios cámbiame, Dios cambia mi pareja, Dios trae, fru tra trae abundancia a mi trabajo y, y pasa el tiempo y nada pasa. Porque te tendemos a, a olvidar que al final de cuentas la salvación que Jesús ofrece es una salvación conjunta. Donde caminamos juntos, donde trabajamos juntos, donde juntos vamos viendo los milagros a través de nuestras acciones. Donde lo que Dios hace es recordarnos que Él está en nosotros a través del Espíritu Santo que es el amor. Y cuando tú y yo vivimos movidos por ese amor es que hay transformación. Y es por eso que cuando vino Jesús las personas no se dieron cuenta que Él era el Mesías. Porque esperaban que el Mesías hiciera el trabajo por ellos. Querían dejar de vivir en un mundo de injusticia. Pero estas personas que anhelaban justicia Eran injustos con sus familiares Con sus amigos, con sus conocidos Deseaban dejar de ser oprimidos Por los gobiernos que, que estaban encima de ellos en, este, en esta época era el gobierno romano su, su esperanza era que los romanos dejen de oprimirnos Que llegue este Mesías para que los destruya Pero no se daban cuenta Que ellos estaban oprimiendo A los que estaban a su alrededor Queremos que venga prosperidad Queremos que venga paz, pero estaba el queremos y no el qué vamos a hacer para que haya justicia, paz y prosperidad. Y Juan Bautista como profeta del siglo I ve esto y dice, hey espérense, si sí está bien que anhelamos que algo se ha transformado. Pero la transformación comienza con nosotros. Y es ahí donde viene lo que escribe el autor del Evangelio de Lucas. Y Voy a leerte a partir del verso 2, la parte B hasta el verso 6. Y después vamos a analizar los versos siguientes, porque esto nos permite ver cómo la fe que estaba en mente en Juan Bautista, que después fue la fe que Jesús predicó, es una fe que tiene que ver con fidelidad en la espera. Yo sé que tú y yo tenemos distintas expectativas, distintos sueños que esperamos que se cumplan. Sueños de nuestro carácter, de nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra ciudad. La invitación el día de hoy es que nos mantengamos con fidelidad en lo que esperamos que las cosas sucedan. Porque fidelidad en lo que llegan las cosas que vamos a estar trabajando para que las cosas sucedan. Y ve lo que dice el autor de Lucas. Dice, en ese tiempo, un mensaje, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces, Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, «Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor». Abran camino y justo esto es lo que estamos recordando ahorita en Adviento Preparar el camino, preparar la atmósfera para cuando celebremos Navidad Recordar que Navidad se trata de recordar que Jesús vino a este mundo Para modelarnos como tú y yo podemos vivir Es decir, vivir llenos de esperanza y transformación Entonces dice, preparen el camino para la venida del Señor Abran camino, los valles serán rellenados Y las montañas y las colinas Allanadas las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios aquí me gusta que cuando Juan está hablando de que verán la salvación enviada por Dios él está pensando y hablando en la salvación del presente Juan no predicó y no habló de la salvación en la eternidad y ciertamente creemos por fe que existe una salvación en el más allá sin embargo las enseñanzas de Jesús estuvieron todo el tiempo centradas en cómo poder alcanzar la salvación en el aquí y el ahora Porque a final de cuentas ¿qué, qué, qué cosa más extraordinaria sería poder comenzar tal como Jesús dijo experimentar el cielo en la tierra Tú y yo no tenemos control de lo que va a venir después no sabemos lo que viene después sin embargo tenemos control de lo que está aquí y ahora y aquí y ahora yo creo que todos en algunas áreas de nuestra vida necesitamos salvación Y eso lo escribe Lucas porque en la época que está Juan Bautista Predicando este mensaje de arrepentimiento Las personas querían salvación, querían libertad, querían una mejor vida Y lo que les está diciendo Juan es esto hey, La salvación va a venir cuando preparen el camino Sabes la salvación no es simplemente sentarme y esperar a que suceda. La salvación es ser parte del cambio. Y, y por mucho tiempo. Tal vez te pasó como a mí o tal vez no. Y si lo leíste bien desde la primera vez. Cuando yo leía este verso. Leía preparen el camino para el Señor. Y después veía rellenará los valles. allanará las montañas. Enderezarás las curvas. Y suavizarás lo áspero. Yo siempre pensaba que eso se refería a lo que iba a ser Jesús. Que Jesús iba a rellenar los valles, que Jesús iba a planar las montañas, que Jesús iba a enderezar las curvas y Él iba a suavizar la aspereza. Pero creo que lo leí así porque justamente tenía este sesgo cognitivo de alguien más lo va a hacer por mí. Y recuerdo que hace unos años en una crisis de fe muy intensa donde fue como de, Cre creo que esto no está funcionando porque oro y no pasa nada, eh, sigo los dogmas y no pasa nada, no veo ningún cambio palpable en mi vida al menos de los que desearía ver, y por un momento fue, creo que Dios falla, incluso no sé si estás ahí, pero hubo un momento ya con la calma que dijo, ok, ¿qué, ¿qué tal si he estado creyendo equivocadamente este tiempo, pensando que solamente Él va a hacer las cosas? Y me propuse comenzar a leer los textos bíblicos, eliminando esta idea. De que todo va a pasar. ¿no? Porque siempre estaba leyendo como buscando la promesa. Y buscando qué es lo que Dios va a hacer. Y dijo que okay, ¿por qué no empiezo a leerlo? Quitando esto de un lado. Y empezando a ver qué es lo que experimentaban las personas que escribieron lo que escribieron. ¿Por qué lo pusieron ahí? Y me tomé, llevo un par de años que, que, que me tomé esa tarea de comenzar a leer, a buscar, ver los contextos. Y, y fui dándome cuenta que justamente la fe de todas las personas en los textos bíblicos. No tiene que ver con una sentarme a esperar. Sino tiene que ver con lo que hice en el pasado que estoy cosechando en el presente. Y lo que hago en el presente para cosechar en el futuro. Y después de ahí fue cuando me fui y me di cuenta que el concepto de fe de los judíos es justamente eso. El concepto de fe del judío es fidelidad en mis acciones del pasado que traen frutos para el presente. Yo no puedo tener fe si solo espero que algo pase. La fe es que estoy haciendo hoy para que mañana algo suceda. Y cuando fui viendo ahí dije ok no. El que se equivocó fui yo. Y había estado todo el tiempo creyendo que la esperanza de transformación que Jesús ofrece es esperar. Sin embargo me di cuenta que la esperanza que Jesús ofrece es prepararme y actuar mientras espero. Es decir, ser parte de la transformación. Amigo, amiga, en esta serie queremos inspirarte a que juntos seamos parte de la transformación de nuestras vidas. Sabes, tú y yo podemos Tener un mejor carácter. Tú y yo podemos tener mejores relaciones. Tú y yo podemos tener mejores familias. Mejores trabajos. Mejores finanzas. Mejorar nuestra ciudad. Porque esa es la voluntad de Dios. Pero para que eso pase. Tenemos que estar dispuestos a preparar el camino y preparar el camino es que tú y yo somos los que vamos a rellenar los valles, los que vamos a aplanar las montañas, los que vamos a enderezar las curvas y a suavizar las asperezas, ese fue el mensaje de Juan y cuando hagan eso dice verán la salvación de Dios, me di cuenta que en algunos aspectos de mi vida no veía esa salvación porque había estado simplemente esperando y me propuse a transformar mi mente y justamente esos arrepentimientos a lo que estaba diciendo Juan es cambia tu mente y deja de solo esperar porque si solo esperas nada pasa y es que en ocasiones nos quedamos con eso ¿no? porque creer en Jesús es más que suficiente para la salvación eterna si sí, eso no lo pongo en tela de juicio ni, ni, es, ni es el enfoque de la pérdica pero, pero creer en Jesús no es todo para la transformación del presente para la transformación del presente es creer que lo que Jesús enseñó Vale tanto la pena que lo pongo en práctica Y esa es la fe en Jesús en el presente Que creo lo que Él dijo Creo como Él vivió es una buena manera de vivir Que empiezo a sembrar esa fidelidad Imitando sus acciones ¿Cuáles fueron las acciones de Jesús? Vivir movido por la virtud del amor Amando a sí mismo Y amando a las personas que lo rodeaban porque sabía que la conexión de amor que había con Dios era lo que lo llevaba a fluir para que las cosas fueran transformadas a su alrededor. Y es la invitación que hay para ti y para mí el día de hoy. Pudiéramos decir, ok, ¿y, ¿y a qué se refiere esa transformación? ¿Qué es allanar? ¿Qué es, qué es rellenar valles? ¿Qué es allanar montañas? ¿Qué, ¿Qué es esa transformación? Y la gente que estaba cerca de Juan pensó lo mismo. Ay, Juan, esto que nos dices, que nos arrepintamos, sí, está muy bien, pero, ¿pero ¿a qué te refieres? ¿De qué nos vamos a arrepentir? Porque en ocasiones, y esto pasa muy seguido, nos arrepentimos de lo que no nos tenemos que arrepentir y no nos arrepentimos de lo que sí nos tenemos que arrepentir. ¿no? Ay, me arrepiento porque, no sé, vi X película de terror. No pasa nada, nomás vas a tener pesadillas. Y se te olvida arrepentirte de que le gritaste a tus hijos, que los insultaste, que menospreciaste a alguien en la calle, que te quedaste con el cambio de más o que diste cambio de menos y al cabo ya no se dieron cuenta, pues ya, me quedo así. Ay, me arrepiento de que en mi rap de Spotify salió como número uno Bad Bunny y no Marcos Witt. Historia real, me pasó eso. Pero se me olvida arrepentirme de que estaba en los tacos comiéndome cuatro tacos y pasó un indigente y no le regalé ni siquiera uno. Y es que tendemos a, 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 a irnos a, a tantos dogmas, tantas estructuras que creemos que es lo que trae la salvación al presente cuando se nos olvida que la salvación de Jesús es la intención que nos mueve y las personas que estaban ahí teniendo eso de ¡Ey! Juan de qué nos arrepentimos si vamos al templo cada sábado A la sinagoga cada sábado Si cada que, que es época llevamos el sacrificio al templo Si nos vestimos como dice la ley Fíjate lee la etiqueta de mi túnica Únicamente algodón, únicamente lino Nada de combinaciones Ve a mis campos no tengo mezcladas plantas De qué me voy a arrepentir Juan Juan es que no se trata De lo externo No es lo que escuchas, lo que comes o cómo te vistes Es que mueve tus acciones Del día a día y es donde Juan les da la siguiente respuesta Que podemos ver en los capítulos En los versículos siguientes de Lucas 3 Dice el verso 8 en la parte B Dice no se digan simplemente el uno al otro Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham O estamos a salvos porque practicamos la espiritualidad cristiana Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras o de estas sillas o las piedras que están afuera. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más el impuesto del que el gobierno les requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? preguntaron algunos soldados. No extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí. Justamente lo que hoy celebramos, a ese superior a Jesús. Tan superior que ni siquiera yo soy digno de ser su esclavo y desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. De Aquí hay dos puntos claves. El primero es que Juan nos está recordando De qué es lo que nos tenemos que arrepentir Y qué es preparar el camino Y si se fijan cuando les dice Juan Juan no habla nada de rituales No habla ni siquiera de qué creer No habla de cuál es tu corriente espiritual Si eres saduceo, fariseo, esenio No, no, no No dice a qué sinagoga vas No dice qué ropa traes puesta Qué música escuchas Juan está hablando de qué es la intención que mueve tus acciones. ¿Tienes ropa suficiente y hay alguien que no tiene ropa? Dale al que no tiene. ¿Tienes comida suficiente y hay alguien que no tiene comida? Dale al que no tiene. ¿Pagas tus impuestos? No le robes al SAT, aunque ellos nos roben a nosotros. No le robes a tus patrones llegando cinco minutos tarde al trabajo. Que te pagan por ocho horas Ni le robes a tus colaboradores No pagándoles el aguinaldo Está hablando De cosas del día a día Los soldados no extorsionen si, si estás en una posición de poder No utilices el poder para tu beneficio No digas la frase porque soy tu papá y punto O porque soy tu mamá y ya O porque soy el hombre de la casa Eso ni siquiera es bíblico Juan está hablando de eso, arrepentirnos de qué nos está moviendo, nos mueve el amor o el egoísmo, preparar el camino para ver la salvación en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra persona, en nuestro entorno es ser conscientes cada día de qué me está moviendo, qué valles tengo que llenar, es decir, qué carencias necesito suplir que no estoy supliendo, comenzando conmigo, Dándome cuenta, me amo, me acepto porque si no me amo y me acepto como individuo No puedo amar y aceptar a los demás Pero para poderme amar y aceptarme Por eso me encanta como dice Juan Viene alguien que los bautizará en Espíritu Santo Y fuego Y lo que me gusta es que Esto es algo que hoy tú y yo lo leemos desde el futuro Es decir que ya pasó, que ya está ahí Es que esto es importante Ser bautizados del Espíritu Santo Es cuando somos conscientes Que en nosotros ya habita Dios Y Dios es amor Por lo tanto ya somos amados y aceptados No porque tenemos que hacer algo sino porque esa es la esencia de Dios, el amor. Y dice, con fuego o en fuego. Y, y este no es un fuego que, que quema para lastimar. La referencia al fuego en esta parte es un fuego que te ayuda a erradicar todo aquello que te impide darte cuenta que eres amado. El Espíritu Santo cuando nos bautiza con fuego es cuando quema esas dudas de que eres más que suficiente. Porque no se trata de tus éxitos o fracasos, sino de que eres una mujer, un hombre hecho imagen de Dios. No se trata de tu ideología política, porque en el reino de los cielos hay izquierda, derecha y centro porque el reino es más grande que eso no se trata de identidad personal de preferencias individuales porque todos y todas tenemos un lugar en el reino de los cielos y es lo que el fuego viene a quemar esas dudas y recordarnos que el Espíritu está ahí y si el Espíritu está ahí me sea amado porque si Dios me ama puedo amarme si Dios me acepta puedo aceptarme y si me amo y me acepto puedo comenzar a amar y aceptar a los demás por eso me gusta cómo comienza la profecía de Isaías. Eso está en Isaías 40, lo que dice Lucas de, sobre Juan. Y que es nuestro llamado para preparar el camino. Llenar valles. Entonces comencemos por ahí y hoy cuestionarnos, ¿qué tengo que llenar el día de hoy? ¿Qué vacíos hay en mi corazón? ¿Qué vacíos hay en las personas a mi alrededor? Que yo puedo comenzar a suplir. Y tal vez no lo he suplido porque el egoísmo me ha ganado. Después dice, vamos a tumbar montañas, aplanar montañas. Y esa parte me gusta mucho porque es qué cosas tengo que erradicar de mi vida. ¿Qué hay que quitar de mi vida? Eso es preparar el camino. ¿Qué queremos un mejor mañana. ¿Qué voy a quitar hoy que me impide estar allá? Tal vez son hábitos destructivos o relaciones tóxicas. O darnos cuenta, tal vez yo soy el tóxico, ¿no? Porque muchas veces también somos el que está ahí haciendo el mal. Entonces, ¿qué voy a quitar para dejar de ser el tóxico o la tóxica? De mi vida, de mis actitudes. Porque a veces pensamos que quitar la montaña es, ok, voy a quitar a la gente a mi alrededor. Voy a quitar a esta persona para ser mejor. No, no, no. Juan, no recuerdes, es en mí. ¿Qué voy a quitar de mí para ser una mejor persona para los que están a mi alrededor? Y claro, es importante ser sabios con nuestras relaciones. No estoy diciendo que no vamos a ser sabios con nuestras relaciones. Pero recordar que la responsabilidad comienza con uno. Hay algo que a mí me gusta mucho, me encanta leer sobre el comportamiento humano. Y una realidad es que la mayoría de las personas te tratan de la misma manera en que tú te tratas a ti mismo? si tú deseas que te respeten más comienza a respetarte más si tú quieres que te escuchen más escúchate ¿cuántas veces no escuchamos a la voz de nuestro interior? y me encanta cómo los padres de la iglesia ortodoxa dicen que esa voz interior es el Espíritu Santo y me hace mucha lógica y coherencia ¿cuántas veces no nos amamos y nos quejamos porque los demás no nos aman? comienza en ti quita montañas que hay que quitar Llena llanuras que hay que llenar, que hay que poner, que hay que quitar. Después dice, enderecen las curvas. Las curvas serán enderezadas. Hay un dicho que dice, árbol que crece torcido jamás endereza. Ves, tendemos a creer que así va a ser nuestra vida por siempre. Pero Jesús vino a decir que Él hace nuevas todas las cosas. Así que no importa qué tan torcido estés, las curvas pueden volverse a enderezar. En ti está la capacidad de transformar tu carácter. ¿Qué hábitos vas a transformar? ¿Qué actitudes vas a dejar atrás? ¿Gritabas mucho? Ok, vamos a enderezar la curva y dejar de gritar. Eso va a comenzar a traer salvación a tu entorno. ¿Eras muy irresponsable? Vamos a empezar a ser más responsables. Me encanta cómo Jesús dice, si tienes fe como un grano de montaña, ah, si tienes fe como un grano de mostaza, le vas a decir a la montaña que se mueva y la montaña se mueve. Y cuando leemos este versículo sin tener el contexto de lo que Jesús pensaba cuando decía fe, es como, ah sí, le digo a la montaña, quítate y se quita, carácter cambia y va a cambiar. Enojo ya no más y se va a ir, abundancia ven, lo decreto, lo declaro. Pero Ni llega la abundancia ni se va el mal carácter, la montaña sigue ahí. Que se nos olvida que Jesús cuando dice, si tienes fe como un grano de mostaza, Jesús está hablando de fidelidad. Si actúas con amor, aunque sea un poquito, pero cada día vas a ir aplanando la montaña tal punto que un día ya no va a estar ahí esa es la fe del grano de mostaza si poquitas acciones por amor pero constantes las voy haciendo, voy preparando el camino y eso es fe eso es fe, eso es fidelidad decimos o queremos ser hombres y mujeres de fe comencemos a actuar con constancia en actitudes que nos lleven a amar a Dios a las personas y a nosotros mismos, Entonces, Suavizan las perezas y, y eso es cómo es mi actitud porque en ocasiones es ok voy a hacerlo voy, voy a ser más responsable voy a llegar temprano al trabajo pero llego de malas porque quería dormir más y te entiendo yo también quería dormir más Ok bo, ahora sí voy a voy a, no le voy a gritar a mi esposa la voy a tratar bien pero, pero, pero estoy todo con la cara seca no pues ya dale gracias a Dios que no te grito O voy a ser un mejor padre. Y, y sí, no voy a ver el partido de León, aunque va a ganar como ganó ayer. Va a, va a ganar la final. ¿Contra Atlas? ¿Sí va contra Atlas? ¿Pumas? Con más ganas le va a ganar. Y, y, y voy a apagarle a la tele, pero la pagas a la tele para estar con tus hijos y todo ahí como. ¡ay! Y papi, eso sí, porque estás pensando en el partido. ¿Qué, qué, ¿Qué actitudes tenemos que cambiar para dejar de ser ásperos y comenzar a ser suaves? eso es preparar el camino y lo que dice Juan es en palabras de Isaías que después escribe Lucas y que ahora les digo yo es lo para la espiritualidad ¿no? que no tiene un monopolio son experiencias que vamos viviendo y que vamos compartiendo y cuando, cuando, cuando experimentamos esto es cuando la salvación de Dios puede verse palpable y eso es lo que celebramos en Navidad que la salvación llegó pero llegó para recordarnos que tú y yo somos parte de la salvación del aquí y la ahora para nuestra vida y para la vida de las personas que nos rodean. Amigo, amiga. ¿Por qué este año. no cerramos llenos de fe. Es decir que en estos últimos días que nos quedan. Sembramos con amor. Para en 2022. Cosechar con esperanza. ¿Por qué no comenzamos hoy a sembrar. En nuestra pareja. En nuestros hijos. En nuestros colaboradores. En nuestros compañeros de trabajo. En nuestra iglesia. En nuestra ciudad. Para llenar valles. Derrumbar montañas. A Alinear curvas Y suavizar asperezas Yo veo en este auditorio Yo creo que personas que nos están viendo en línea Cada uno, cada uno de ustedes Juntos tenemos la capacidad De un mejor mañana Esa esperanza que Jesús prometió Pero el día de hoy Tenemos que comprometernos A ser fieles con nuestras acciones Recuerda fe No es desear Fe no es creer que alguien más lo puede hacer Fe es saber que en mí está el Espíritu de Dios que me da la capacidad de hoy actuar de manera concreta, movido por amor, para el día de mañana cosechar los frutos. Los frutos que Dios ya ha puesto en cada uno de ustedes. Vamos a ser, hombres y mujeres, que no solo este adviento, sino cada día de nuestras vidas, tenemos preparación en la esperanza.